0: Uroloog Bo Koolzaad is in beroep veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan twee effectief. Hij wordt veroordeeld voor de aanranding en verkrachting van een patiënte die op het moment van de feiten minderjarig was. Wat betekent die uitspraak? Het is maandag 7 december. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. Nou,
1: ik wou sowieso al uh, dokter worden. En tijdens mijn uh, studies ben ik heel snel begonnen met onderzoek. Uh, in verband met de nieren en de blaas en zo. Dus uh,
0: mijn hoogleraar mijn destijds hebben mij uitgenodigd om urologie te gaan doen. Omdat dat een, uh, een vak in volle ontwikkeling was. U herkent vast de stem van Bo Koolzaad, uroloog. Tot enkele jaren geleden een graag geziene gast in veel praatprogramma's. Hij trad erop als een soort van liefdesdokter. Een kenner van de... ...mannelijke seksualiteit... ...of in mijn terminologie dan het penseel van de liefde... ...en bestsellerschrijver met zijn penseel der liefde... Maar Elin Bergmans van onze binnenlandredactie, diezelfde Bokolzaad is nu veroordeeld.
2: Ja, dat klopt. Tof van Beroep heeft het vonnis uit eerste aanleg bevestigd. Mm -hmm. Bokolzaad wordt veroordeeld voor de verkrachting en aanranding van een minderjarige patiënt. Ja. Feiten speelden zich af tussen 2006 en 2008.
0: Ja, oké. Okay. Herinner ons nog eens aan de feiten. Wat heeft hij juist gedaan?
2: De patiënten om wie het gaat, die was toen 15 en 16 jaar. Dat was een meisje um, die leed aan chronische bek- en bodempijn en blaasontstekingen. Okay. Zij had al op verschillende momenten hulp gezocht, maar het een zeer complexe aandoening en zij, zij werd niet geholpen. Mm -hmm. Op een bepaald moment is ze in behandeling gegaan bij Bo Koolzaad, een bekende uroloog, maar ook een kennis van haar ouders. Ja. Aanvankelijk was ze zeer opgelucht omdat hij een duidelijke diagnose had gesteld ja. en ook een, een duidelijke behandeling had voorgesteld. Okay. Uh, die behandeling die bestond uit twee delen. Uh, ze kregen een blaasspoeling. Daarnaast werd er ook een crème gesmeerd rondom haar urinebuis. Mm -hmm. Om die crème goed te laten indringen, werd er een, een soort trillend apparaatje gebruikt dat bij haar werd ingebracht, zodat die crème goed werd opgenomen.
0: Ja, dat trillend apparaatje uit het proces is dan gebleken dat dat eigenlijk om een sekspeeltje ging. Er is veel discussie geweest op het proces over wat dat apparaatje precies was. Mm -hmm. Bo
2: had gebruikt het regelmatig. Hij vertelde zelf dat hij bij 300 vrouwen die behandeling heeft gebruikt. Ja. Er zijn verschillende experts langs geweest en die hebben gezegd van ja, is dat nu zo? Is het een gebruikelijke behandeling of niet? Toen is er weer op een bepaald moment gezegd dat het, dat het op de markt is gebracht als een seksspeeltje. Okay. Zelf zei hij dat het, is een, het is een behandeling is die, die wetenschappelijk is en die hij dus vaak gebruikt heeft. Maar de rechtbank heeft hem daar niet in gevolgd, maar heeft gezegd, heeft verwezen naar de, naar de experts die dat toch echt ter discussie stelden.
0: Ja, had Bokoza de patiënten op voorhand goed geïnformeerd over zijn behandeling?
2: Wel, hij beweerde van wel, maar uh, zij dachten daar toch helemaal anders over... Dat was een heel emotioneel moment op het proces. De mama die ging daarvoor en die zei... Meneer Koolzaad, als wij geweten hadden wat u daar met onze dochter aan het doen was... dan zouden wij nooit, maar dan ook nooit, de toestemming hebben gegeven... Dat was, ja, dat was heel pakkend, uh, want dat is ook voor hen... Zij hebben zich ook burgerlijke partij gesteld in de zaak, maar dan, dan, dat gaf toch heel duidelijk aan hoe dat zij daaronder geleden hebben. Uh, want ja, achteraf is dus gebleken dat, dat hun dochter verkracht werd, terwijl dat zij in de wachtzaal zaten ja. tijdens die behandeling. Dus dat maakt het, alleen, dat maakt het extra daar pijnlijk. is zit amper
0: een deur tussen. Dat is verschrikkelijk om achteraf te weten wat er daar dan gebeurt, natuurlijk.
2: Voilà, dat, dat was ook iets wat in het arrest nu, nu naar voren werd gebracht. Het listige van die behandeling en, en het misbruiken van zijn ambt. Dus hij zegt eigenlijk van ja, die behandeling is medisch verantwoord, maar ook noodzakelijk om van haar pijn verlost te geraken. Ja. En dat, dat maakt het bijzonder pijnlijk.
0: Mm -hmm. Hoe heeft dat meisje die behandeling ervaren?
2: Voor haar was het zeer, zeer verwarrend. Zij was eerst blij dat ze geholpen werd, maar zij voelde zich zeer ongemakkelijk bij die behandeling, omdat zij had nog geen seksuele ervaring op dat moment, maar... Ze wist dus ook niet zo goed wat een orgasme was. Maar achteraf besefte zij dat, dat ze eigenlijk tot een orgasme is gebracht op dat moment. Mm -hmm. Bovendien... Vertelt zij ook dat de uroloog haar ook heeft betast aan haar, aan haar borsten en heeft gezoend in haar hals. En voelde zij ook op een bepaald moment hoe hij met een erectie tegen haar stond. Ja, oké. Okay. Het Hof hecht heel veel belang aan de verklaring van het slachtoffer. De verklaring wordt ook ondersteund door getuigenverklaringen. En het Hof neemt ook in aanmerking dat er geen wetenschappelijke basis is voor een medische behandeling van blaasproblemen met een vibrerend apparaat.
0: U hoorde de persrechter van het Hof van Beroep met wat duiding bij de uitspraak van het Hof. Bo Kolzaat heeft, zo beweert hij, 300 vrouwen op deze manier geholpen. Zijn er nog vrouwen die een klacht hebben ingediend?
2: Nee, er zijn er wel. Um, dus dit proces heeft heel wat in, in beweging gezet. Uh, ook bij andere vrouwen die zich dan toch wel wat vragen zijn gaan stellen. Mm -hmm. Maar het is niet zo dat die allemaal meteen naar de politie zijn gestapt. Het is niet heel duidelijk. Het is ook... De man is op dit moment 81 jaar. Een aantal van die behandelingen zijn zeer, zeer lang geleden. Ja. Dus het is ook niet dat al die patiënten zijn gecontacteerd. Maar er zijn er wel enkele die, die ook een klacht hebben ingediend.
0: Ja. En wil dat zeggen dat er ook nog nieuwe processen tegen Bokol zat komen?
2: De klachten die zijn ingediend nadat er bekend werd dat deze zaak uh, er kwam, mm -hmm. uh, die zijn geseponeerd omwille van verjaring. Okay. Maar... Het zou wel kunnen, met deze veroordeling in de hand, dat er, ja, dat er toch nog opnieuw uh, of nieuwe, ja, nieuwe zaken zullen, zullen starten. Ja. Dat is niet uitgesloten. Mm
0: -hmm. okay. Heb je ooit met een van de slachtoffers gesproken?
2: Ja, ik heb met verschillende slachtoffers gesproken. Um, sommige van die vrouwen hadden een gelijkaardige behandeling als het meisje ondergaan. Mm -hmm. Maar er waren er ook bij die... Um ja, die, die eigenlijk bij hem in therapie, een uh, soort relatietherapie waren. En die, die heel andere klachten hadden over hem, maar die dan gingen over dat hij hen had proberen kussen um, of, of omhelzen, betasten tijdens zo'n consultaties.
0: Niet al die klachten zijn om dezelfde behandeling als waarvoor hij Nee, 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 nee het, gaat, het, gaat wel,
2: het gaat wel breder. Ja, ja. Ja, ja. Die vrouwen die zijn naar de politie gestapt of naar het gerecht gestapt uh, om het meisje te steunen, omdat ze ja. eigenlijk ook jarenlang uh, ja, daarmee zijn blijven zitten en gedacht hebben van ja net als aan meisje van zullen we dit aankaarten, maar toch ja, zich niet sterk genoeg voelden tegen die bekende machtige dokter. Ja. Um, en dan zeiden ze nu van oké okay, als dit jonge meisje dat doet gaan wij haar steunen en dan dan uh, zullen wij ook misschien dan onze klacht haar kan
1: helpen. Ja, oké. Okay. Ik stel vast dat de maatschappij in deze zaak, vertegenwoordigd door het Openbaar ministerie, eigenlijk geen gratis zag in dat ganse dossier. De vertegenwoordiging van de maatschappij, de mensen die toch opkomen voor, uh, voor de overheid en voor ons allemaal. Die zeggen, wij hebben dat dossier heen, niet één keer, maar tientallen keren grondig gelezen. Voor ons zit daar geen misdrijf in.
0: Dat was Chris Luijks, advocaat van Bo Koolzaad, bij de uitspraak in eerste aanleg, vorig jaar was dat... Hij stipt hier toch iets eigenaardigs aan. Het feit dat het parket destijds eigenlijk vond dat de klacht tegen Boko geen rechtszaak waard was. Waarom was dat?
2: Dat blijft een, inderdaad een heel opvallend gegeven aan, aan deze zaak. Nu, zere zaken, dat is altijd een, een, een zaak van woord tegen woord. Hm. Dus ofwel geloof je het meisje, ofwel... Geloof je de arts? De, deze zaak ook had believers en non-believers. Bo Koolzaad heeft een heleboel mensen die ook nog achter hem staan. Mm -hmm. Dat maakte het ook extra moeilijk voor dat meisje om die klacht in te dienen tegen die bekende arts. Het parket heeft gezegd van oké, okay, bij twijfel, woord tegen woord, bij twijfel, is dat in het voordeel van, van Bo Koolzaad. Ja. Een van uw argumenten was dat... De, de verklaringen van het meisje wel geloofwaardig uh, waren, maar dat zij ja, op dat moment in volle seksuele ontwikkeling was in haar puberteit en daarom misschien toch ook niet altijd goed begreep wat er precies gebeurde.
0: Gebeurt het eigenlijk nog dat de openbare aanklager eigenlijk vindt dat er geen schuld is? Dat komt voor, maar, maar het is toch eerder uitzonderlijk. Hmm. Hoe reageerden de burgerlijke partijen op die redenering?
2: Voor hen was dat onbegrijpelijk. Christine Mussen heeft daar een aantal keren, de dus advocaat van het, van het slachtoffer, die heeft er een aantal keren heel heftig op gereageerd. Zij vond het onbegrijpelijk dat ze, ze voelde zich in de steek gelaten door de maatschappij, die, die voor haar, uh, ja, ze begreep niet dat die het meisje in de, in de steek liet. En bovendien die houding bleef aannemen, ook voor het Hof van
0: Beroep. Mm -hmm. Maar het is toch tot een rechtszaak gekomen, ondanks dat oordeel van het Openbaar Ministerie. Hoe gebeurt dat dan?
2: Dat klopt, het openbaar ministerie die hebben het recht om de vrijspraak te vragen, maar het is altijd de raadkamer die, die eigenlijk beslist over een doorverwijzing. Ja. En Het was inderdaad het oordeel van het parket dat, dat Bo vrij vrijuit moest gaan. Maar er is voor die raadkamer oeverloos gediscuteerd over die behandeling en over de geloofwaardigheid van het meisje. En op een bepaald moment, de medische verslagen die, die vlogen daar in het rond... Mm -hmm. En dan heeft de, heeft de Raadkamer gezegd: oké, okay, kijk, we gaan die toch voor de rechtbank brengen, ook om achterkamertjes uh, politiek uh, tegen te gaan of, of dat beeld ervan ja. uh, en te zeggen van: kijk, we gaan dit in openbaarheid laten proces voeren. Ja.
0: Het slachtoffer had ook een klacht ingediend bij de Orde van Geneesheren, maar ook zij hadden de hele zaak geseponeerd. Hè?
2: Ja, de Orde van Geneesheren is een beetje een schimmige, uh, mysterieuze organisatie, dus helemaal het fijne uh, wat er daar gebeurd is uh, weten we niet, mm -hmm. um, omdat ze daar ook nooit commentaar op geven, maar het klopt dat zij, dat wordt ook in het vonnis naar verwezen, dat zij inderdaad um, de klacht van het meisje niet zijn gevolgd en ook de, de versie van Boko Koolzaad hebben geloofd, mm -hmm. maar het, het vreemde daar was dat, om tot die beslissing te komen, dat zij verwezen naar de houding van het openbaar ministerie die mm -hmm. de vrij Vroeger, en dat omgekeerd het, het Openbaar Ministerie ook weer verwees... naar die beslissing van, het, van, het, van de orde om, ja, om geen gevolg te geven aan die klacht. Ja,
0: ze wijzen dus naar elkaar om hun beslissingen te motiveren, zeg maar. We zijn terug na de reclame. Een standaardtraining voor een groep van mensen... Dat werkt niet meer. Mensen verwachten een op maat aanpak. Dat is een serieuze uitdaging, hè, want dat is niet altijd gemakkelijk
1: om daaraan te voldoen. En alles beweegt. Een podcast waarin Vlaamse CEO's en prominente HR-managers vertellen hoe ze hun onderneming en werknemers in beweging houden. Beluister de reeks op jouw favoriete podcast-app. VDAB. En alles beweegt.
0: Het Antwerps Parket is aan een gewetensonderzoek toe. Dat schreef onze krant na de uitspraak in eerste aanleg in 2019. Maar nu ook in beroep hielden ze hun lijn aan en pleitten ze voor de vrijspraak van Koolzaad. Waarom, waarom zijn ze niet gekeerd?
2: Op zich hebben zij van in het begin de versie van meneer Koolzaad geloofd. En dan is het in dat opzicht dat het een beetje raar geweest dat ze halverwege de procedure hadden gezegd van kijk, ja nee we geloven hem niet meer en we geloven nu toch het meisje. Mm -hmm. um, bovendien is het, ook, het is natuurlijk altijd het recht van het Openbaar Ministerie om, om de, de versie van de, van de beklaagde te geloven. Het is dan aan de rechter om uit te maken uh, wat de juridische waarheid is. En, uh, meneer Koolzaad is daar dan ook nog tegen in beroep gegaan, maar het Hof heeft opnieuw toch, uh, toch duidelijk de versie van het meisje geloofd.
0: Onze krant schreef ook bij die eerste veroordeling de MeToo-beweging verzet bakens. Is dit eigenlijk een MeToo-verhaal?
2: Um, ik, ja, ik begrijp de vraag, omdat het uh, natuurlijk gaat over een, een meisje tegenover een heel bekende arts, mm -hmm. een beetje David tegen Goliath. Ja. Verhaal in dat opzicht wel, maar anderzijds uh, heeft zij in 2015 al een klacht ingediend, dat was eigenlijk voordat die MeToo-beweging er was. Mm -hmm. uh, dus in, in dat opzicht dan weer niet. Maar toen de zaak aan het licht kwam, is er wel een hele beweging op gang gekomen en hebben er heel veel vrouwen ook een klacht ingediend en uh, zijn zij ook naar buiten gekomen met hun verhaal over koolzaad. Dus op dat vlak dan weer wel.
0: Mm -hmm. Hoe reageert het slachtoffer nu na de uitspraak? Uh, zij
2: heeft er altijd voor gekozen om uit beeld te blijven. Ze, ze was wel altijd aanwezig op de zitting. Voor haar was dat heel... ...emotioneel heel zwaar. Zij werd door Boko, zat ook afgeschilderd... ...en door de advocaten als een hysterisch meisje. Mm -hmm. Op een bepaald moment heeft zij haar studies stopgezet... ...en dan werd er gesuggereerd door de verdediging... ...dat zij enkel met die kracht is gekomen... Om, ...om die stopzetting van die studies te rechtvaardigen. Mm. Als zij het woord nam, dan kwam zij heel geloofwaardig... ...en heel rustig en stabiel over... Maar dat moet wel heel zwaar voor haar geweest zijn. Ze heeft wel veel steun gehad van, van haar familie en haar vrienden ook, die ook op het proces aanwezig waren om, om haar bij te staan. Mm -hmm. Maar tot op het laatste moment, ja, omdat het zo'n verhaal van, van woord tegen woord is, had zij er toch ook wel rekening mee gehouden dat, dat de rechtbank de versie van Koolzaad zou volgen. En ik denk dat het enorm zenuwslopend en, en, en zwaar voor haar geweest is.
1: Het is wel zo dat uh, volgens de huidige stand van de strafuitvoering uh, de kans zeer reëel is dat uh, die twee jaar gevangenisstraf tot de laatste dag wordt uitgevoerd. Omdat het gaat over een uh, misdrijf op een minderjarige en het gaat over een uh, seksueel misdrijf. Dus met andere woorden, de strafuitvoering komt daar uh, veel erger aan. Iemand die uh, een gewapende overval pleegt en twee jaar gevangenisstraf ziet, of krijgt, die ziet de binnenkant van de gevangenis niet. Dat zal uh, in het geval van mijn cliënt absoluut anders zijn.
0: Dat was nog even de advocaat van Bo Koolzaad, Chris Luiks. Hij houdt er wel degelijk rekening mee dat zijn cliënt in de gevangenis moet. Elin, zie jij Bo Koolzaad echt in de gevangenis draaien? Die kans
2: is groot. Hij heeft vier jaar, uh, waarvan de helft, met uitstel gekregen. Maar omdat het hier gaat over een, een zedenzaak op een minderjarig slachtoffer, kan hij geen aanspraak maken op een enkelband. Toch niet automatisch. Mm. Het is nu zo, het, het parket is eigenlijk bevoegd voor de strafuitvoering. Dus een beetje afwachten, uh, allicht zal... De, zal de advocaat van Bo zaten er alles aan doen om, om hem uit de gevangenis te houden ja. uh, heeft, Man is ook in, in uh, zijn gezondheid is niet zo goed omdat uh, hij ook, heeft ook een, een heel zwaar auto ongeval gehad uh, vorig jaar mm -hmm. dus allicht zullen ze daar alles aan doen maar de kans is toch groot dat, uh, ja, dat er niet zoveel aan te doen valt omdat het, uh, in principe, dat hij, dat hij toch minstens een deel daarvan in de gevangenis zal moeten uitzitten
0: mm -hmm. Ilim Bergmans, dankjewel graag gedaan